0: Bendiciones a todos aquellos que nos escuchan a través de las diferentes estaciones radiales, aquellos que nos escuchan a través de los medios de comunicaciones, aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales. Les mandamos un saludo y les bendecimos la vida de cada uno de ustedes. Y nosotros, ¿verdad? Como siempre, animándole a usted y diciéndole, hermano, procure vivir una vida agradable ante el Señor y que usted nunca se canse de hacer el bien. Los tiempos siguen cambiando y han estado cambiando desde el principio de que el hombre pecó. El tiempo ha venido cambiando, las actitudes de las personas, pero no permita que esas malas acciones le afecten a usted. El mal comienza cuando aquello malo nos está afectando a nosotros. Yo siempre le he dicho, ore por la nación, Ore por el presidente, ore por los que están en eminencia, como lo dice la palabra, ore. Ore por el barrio, ore por aquellas personas que están causando problemas. Nosotros muchas veces nos quejamos tanto, pero hacemos bien poco. Y la verdadera acción es cuando vemos el problema y comenzamos a decirle, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Nosotros no podemos darnos el lujo de acomodarnos como se si acomodaron muchos. Nosotros siempre tenemos que tener los ojos puestos en Dios y diciéndole, Señor, Tú eres el Dios Todopoderoso. Tú eres el único que tiene el poder para cambiar y transformar todas las cosas. Así es que te pido, usa mi vida para que yo pueda llevar una palabra que cambie los corazones en Tu nombre. Nosotros no podemos cambiar a nadie. No hemos podido ni cambiar nosotros mismos. Mucho menos vamos a poder cambiar a alguien más Yo no sé si está entendiendo o me estoy dando a entender Porque mucha gente quiere cambiar a la gente a su manera No, esto es como Dios quiere cambiar a la gente Nosotros, nuestro trabajo es predicar el evangelio Predicarle a la gente, diciéndole hay salvación en Cristo para aquel que la quiera Esa mal carácter se va esas malas mañas se van... Se va el deseo de tomar, de fumar... Se va todo eso cuando le entregamos nuestra vida... En las manos del Señor y le decimos... Padre, yo sé que he pecado contra el cielo y contra ti... Pero te pido que tú transformes mi vida... Y cambies mi manera de pensar... Mis malas acciones, Señor... Que me han estado afectando... Aún han hecho que la familia, mi familia... Se, se aleje de mí... Gloria a Dios... La verdadera iglesia... Por la cual el Señor viene. Es una iglesia sin manchas y sin arrugas. Mucha gente se molesta que le hablen de la santidad. Mucha gente se molesta que dimensionen la palabra santidad. Porque esos son espíritus que están dentro de la persona. Que dicen no escuches eso. Como decían con Esteban cuando lo estaban a, lo iban a pedrear. Es que se tapaban los oídos y, y daban a gritos de voces para que no escucharlo a palabra que Esteban estaba hablando. Así está mucha gente dentro de las congregaciones. Lamentablemente, está predicando el, que el pastor o el líder, el hombre que está enfrente, y ellos están rechazando todo lo bueno que aquel hombre está hablando. Pero allí quieren estar. Comenzamos todo estos te este tema, si quieres ir al cielo, basado en lo que Dios puso en mi corazón, que necesitamos anunciarle a la gente ¿Cuáles son las actitudes que te van a impedir un día poder lograr esa salvación? Y comenzamos hablando sobre la rebelión de Coré, que la rebelión siempre te va a llevar al fracaso. Mucha gente se revela y cree que solo porque tiene algo que ofrecer, Dios está de acuerdo contigo. Y yo te lo digo desde aquí, estás equivocado. Y yo puedo hablar con toda libertad sobre todo esto, porque yo nunca he andado en pleiterío, divisiones, ni nada de eso. Y eso es lo hermoso que cuando te paras en un lugar, nada te acusa. Nadie puede decir, este agarró un grupo de personas y se fue. Qué bonito es que nadie diga, oh, ese hombre no me habla. Oh, esa mujer no me habla. No, señores. Ese tipo de actitudes te va a llevar al infierno. Aunque a ti no te gusta que te lo digan, pero yo sí te lo voy a decir... ...porque mi deseo es que la gente se arrepienta... ...busque de Dios... ...para que un día se presente... ...delante del Señor... ...y te digan... ...bienvenidos... ...porque lucharon, vencieron... ...todos los obstáculos... ...las malas actitudes, las malas mañas... ...pero la gente ya no le gusta que le hablen de la santidad... ...lamentablemente ya no le gusta que les hablen de la santidad... ...porque ese es un tema ya aburrido... ...ya... Eh, ...ellos quieren una iglesia liberal... Y discúlpenme pero yo no soy una persona liberal yo creo en la santidad en lo que habla la biblia de cómo debe ser la conducta del hombre de la mujer que anda y que dice que está en dios nosotros nuestro deber es predicar el evangelio para aquel que lo quiera escuchar las masas se rebelaron y murieron pero aquellos que decidieron servir al señor gozaron y a mucha gente que ya nos presidió, ahora están gozando ante la presencia del Señor porque dijeron vencieron sus malas actitudes. Y sabe que una de las cosas con las cuales quiero comenzar, lo que sería la cuarta parte de este tema, si quieres ir al cielo. Muchas veces nosotros no nos ponemos a pensar en las palabras que nosotros hablamos. Mucha gente habla y habla y habla De lo que hay dentro de ellos Que no han permitido que Dios les cambie todavía Y a lo bueno le llaman malo Y a lo malo le llaman bueno Y cuando vamos al libro de números En el capítulo 11, en el versículo 5 Vemos exactamente eso Mire pues, nos acordamos Dice del pescado que comíamos En Egipto de balde. Mire pues, vamos a detenernos ahí Póngase a pensar qué es lo que está pasando. El pueblo se queja de que Dios los quiere de una forma. Y ellos dicen, no, yo quiero hacer las cosas como a mí se me da la gana. Y cuando la gente hace cosas, a veces no medita en sus acciones, en sus palabras. Y esta gente aquí estaba diciendo, nos acordamos, dice, estaban en camino a una libertad que Dios les había prometido. Que Dios los iba a liberar y que los iba a llevar porque él había visto el, la vara de opresión con que los oprimían. Pero ahora ellos están diciendo, no, allá estábamos mejor. Y no es esa acaso la actitud de mucha gente dentro de la congregación que cuando se enoja aún dice, ay no, dice allá en el mundo yo estaba mejor. Mira hermano, y eso es una de las cosas que va a encender la ira de Dios sobre tu casa. Porque como tú le estás diciendo al Señor, Señor, tú me ofreces una salvación, pero yo no la quiero porque a mí me gusta todo lo mundano. A mí me atrae todo lo que es del mundo. Es más, Señor, yo creo que yo no nací para ser cristiano. Así está diciendo mucha gente en su corazón. Y Dios te dice, los juicios están pronto. Porque personas como tú fueron las que terminaron muertas allá porque se aliaron con Corea. Pero ¿sabe qué? Siempre hay una generación que va a sobresalir de todo eso. Y si Dios tiene que acabar con los viejos malamañados para salvar a una generación nueva, Dios lo va a hacer. Alábele si puede. Hay mucha gente malamañada dentro de las congregaciones. Y que Dios ha decidido a muchos de ellos ponerle fin ya para que una nueva generación se levante y puedan ser siervos de Jehová. Alábele, si puede, se dígale, Señor, no permitas que yo vaya a ser uno de esos que termine tirado en el desierto porque no quise cambiar mis malas actitudes. Imagínese, le dicen todavía, nos acordamos, dice, del pescado que comíamos en Egipto de balde. ¿Usted cree que Faraón les iba a mandar o Faraón mismo iba a ir a buscarles de comer a ellos porque los amaba? Señores, pero la gente habla a veces sin, sin darse cuenta que Dios te está tomando en cuenta todas tus palabras. Ellos estaban diciendo, comíamos el pescado allá de Valde, decía, y eran esclavos. ¿Cuántos de ellos no murieron por la vara de los capataces? ¿A quién le importó? ¿A Faraón no le importó? Él quería matarlos a todos por el odio que tenía, por eso los maltrataba. Si Dios, si no hubiera sido así, ¿por qué Dios le dice a Moisés que fuera a liberarlos, siendo que ellos estaban tan cómodos como dice aquí? Que dice, comían su pescado de baldes. Ay, bendito, pero es que la gente va a hacer que la ira de Dios encienda. Uno de cristiano, una gente de fe, una persona que se ha convertido de verdad, jamás va a usar ese tipo de lenguaje. Imagínense que una mujer que dice que es cristiana y todavía guarda la ropa del mundo en su closet porque dice, por si algún día ya no sirvo al Señor, me la vuelvo a poner. Qué miseria, digo yo. Cuando nuestro anhelo debe de ser, Señor, Padre bendito, ya que estoy en tus caminos, Señor, ¿a quién voy a alcanzar? Otra gente se pasa diciendo, ay, que este mundo está perdido. Ay, Dios, Señor, ven. Mire, gentes. Discúlpeme que yo sea una persona tan realista para hablar, pero ese tipo de persona no puede ver más allá de lo que tiene enfrente. Si hay un mundo perdido enfrente de tus narices, ¿qué tienes que decirle al Señor? Padre gracias por tanto perdido que hay Porque tengo oportunidades de trabajar en tu camino En tu senda, en tu obra Señor gracias porque hay tanto perdido En mi barrio que necesito una palabra Que tú puedas poner en mi boca Pero ellos no Ellos están diciendo Ay nos acordamos Del pescado que comíamos de balde Imagínense diciendo Oh sí. Faraón se levantaba temprano Iba con el anzuelo a pescar para mí, para que yo pudiera comer. Mire, cuando la gente tiene un, una cosa en el corazón, un espíritu de amargura, le va a dar crédito al diablo mismo. Alábele si puede. Pero el verdadero hijo de Dios, ese no le anda dando crédito al enemigo, hermano. El verdadero hijo de Dios, ese solo le da crédito a Dios. Eso en, vez, en medio de la lucha te di, dice Dios, gracias. Y yo sé de lo que estoy hablando. Piense usted que toda nuestra vida es color de rosa. Pero nunca nos escucha quejarnos. Porque nuestro trabajo es de llevar una palabra y decirle, hay esperanza en Cristo para todo aquel que la quiera. Hay esperanza en Cristo para todo aquel que quiera arrepentirse y cambiar sus malas actitudes. Y no decir que el diablo te ofreció algo mejor que Dios. Porque eso es lo que ellos estaban diciendo. Porque Faraón... Y Egipto es este tipo del mundo. Y faraón representaba todo lo malo. ¿Ok? Pero la gente es así. Allá estaban diciendo, ay, solo manada en mis ojos. Y allá dice, me acuerdo del pescado que faraón mandaba a su gente con alegría y les decía, vayan y pesquen para este grupo de gente. Ay, bendito. Qué cosa digo yo. Pero la, iglesia, la gente se gozaba, hermano en su maldad en el mundo pero vienen a la iglesia y como que algo les tapó la boca, lávele si puede pero la gente tiene que empezar a, a levantarse, a despertarse hermano, despiértese dígale Señor permita mira hay tanto perdido en mi barrio levántame como una voz de esperanza dejo de estarte quejando de tanta cosa Mire, nosotros vemos tantas cosas pero no andamos diciendo ay Señor ven ya Decimos Señor hay tanto trabajo que hacer Yo le digo al del grupo de oración Hay mucho trabajo que hacer Levántense vamos Porque necesitamos alcanzar a la gente A nuestros familiares primeramente Pero no Y voy a decir algo Que me duele en mi corazón tener que decirlo Pero a veces nosotros estamos Queriendo salvar a la gente allá afuera Y nuestra casa está perdida Muchos ministros pasan encerrados día y noche trabajando según él en la obra de Dios y ya no ve a su familia más allá. Y Dios te está diciendo eso no fue lo que yo quise hacer. Mire, ve, pero a veces creemos que las cosas son como yo digo. Si Dios no hubiera establecido el hogar, el matrimonio para que allí comenzara la obra del Señor y que gente se formara bajo su principio. No señores. Nosotros tenemos que procurar que nuestro hogar esté bien. Nosotros tenemos que dedicar tiempo para la familia. Nosotros tenemos que dedicar tiempo para nosotros mismos, para Dios. Por eso es que le digo que hay gente que ya ni pasa tiempo con su esposa ni con sus hijos. Y a veces decimos, ¿por qué pasan las cosas? No, señores. Si tú eres un ministro, recapacita. Tienes que atender la obra de Dios, sí. Pero también tienes que atender tu casa, tu esposa, tus hijos. Ver cómo está todo en tu casa. No es malo que te tomes un tiempo. Es más, es un requisito hasta médico. Así que alábele si puede. Nosotros aquí animamos a la gente. dedique su vida a servir al Señor, pero atienda a su familia. Atienda a sus hijos. Y eso es lo que yo hago. En mi día libre, de mi trabajo secular. Trabajamos en la obra del Señor. Siempre, pero siempre tenemos que apartar un día durante la semana para pasar con la familia. Y la iglesia tiene que ser educada en decirle el día libre del pastor. No es malo que ningún pastor tenga un día libre. Si usted cree que usted va a ser un hombre de Dios para pasar todo día y noche atendiendo a la iglesia y su familia perdida, usted no es un siervo de Dios. Alábele si puede. Tenemos que aprender. De que hay un orden de todas las cosas. Mire, pues. Pero ellos decían qué cosa. Nos acordamos, dice, de los pepinos, de los melones, y dos clases de cebolla que que y de los ajos. Imagínese, hermano. Se acordaban de todo lo que apestaba. Ay, bendito. Yo digo qué cosa. Pero yo bendigo el nombre del Señor por haberme abierto los ojos y poder ver ahora con claridad. Porque mucha gente todavía sigue usando un, un lenguaje que a Dios le desagrada. Dios, ¿A quién quiere escuchar a una persona quejarse todo el tiempo? Y dicen, como le estaba diciendo hace un momento, el mundo está perdido, dicen muchos. Ay, que yo quiero que Cristo venga. Ay, bendito, no te vas a salvar tú, ni menos se van a salvar los demás. Porque si estás con esa mentalidad de que ya quieres que Cristo venga para que te libre a ti de ir a buscar de Dios y de ir a buscar las almas perdidas entonces a qué cielo le estás tirando porque la gran comisión fue de ir a anunciar y predicar el evangelio alábele si puede y todo el mundo no es predicador todo el mundo no va a ser pastor evangelista pero todos tenemos un testimonio que podemos dar si es que ese testimonio es positivo y la gente ha podido ver un cambio en nosotros pero qué triste es verdad que la gente de afuera Nuestros familiares no han podido ver nada bueno en nosotros, pero pasamos metidos en la iglesia todo el tiempo. Y la gente de nuestros familiares dice, ¿cuál es el cambio que Dios ha hecho en esa persona? Si sigue siendo un soberbio, si sigue siendo arrogante, si sigue siendo una persona que de, de verdad, yo no sé ni cómo puede decir esa persona que es cristiana. La gente siempre va a hablar, pero yo como le digo, si tienen razón, arrepiéntase. Porque no todo lo que la gente dice es mentira. ¿Ok? Por eso el cristiano tiene que cuidar su testimonio. Tiene que cuidar cómo anda de día y de noche. Cristiano en su casa, con su familia. Cristiano en la calle. Siempre. Siervo del Señor. En otras palabras. Porque cristiano ahora es todo el mundo. Usted le pregunta hasta que abren la boca. Usted dice, pregunta. Oh, dice que es cristiano. Pero... ¿Cuál es la luz? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Solo dicen que son algo. No, señores. Es más, dice la Biblia que somos cartas leídas por todos. Y si dice que somos cartas leídas, está diciendo la mirada de ellos está sobre nosotros. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. No vivir hipócritamente, sino vivir una vida verdadera, buena. Sabe, Yo siempre digo... ¿Sabe cómo sabe usted que usted es un siervo del Señor o es una sierva del Señor? Pregúntele a su familia. Si sus hijos pueden decir, mi papá es un siervo de Dios, entonces sí lo eres. Si tus hijos pueden decir, mi mamá es una sierva del Señor, entonces sí lo eres. Porque los hijos podrán estar perdidos o como tú lo quieras decir, que no quieren servir al Señor y te acusan, pero nunca van a decir toda, todo lo que dicen es mentira. Imagina que los hijos digan: Yo sé que yo no ando en los caminos buenos y todo eso, pero yo sé que mi papá es un hombre de Dios, mi mamá es una mujer de Dios, entonces lo eres. Pero si de tu casa no pueden decir: Ay, dicen muchos hijos, mi mamá es una hipócrita, mi papá es un hipócrita, entonces no eres nada. Alábele si puede, gócese, dile al Señor gracias, porque me estás haciendo ver lo mal que estoy pero gracias porque todavía sigo vivo y puedo recapacitar puedo cambiar mis malas acciones para no hablar como esta gente que era, tenía un corazón mal agradecido y mira lo que decía en el versículo 6 y ahora nuestra alma se seca dice pues nada sino solo maná ven nuestros ojos hasta hablaban por los demás así hace la gente por eso hacen grupitos dentro de las iglesias y todos contaminados no mi hermano cada quien tiene que, va a ser responsable por su salvación. El pastor no puede salvar a nadie. que no. Yo como siempre le he dicho a la gente, a los del grupo de, de oración. Yo nomás soy líder de aquellos que reconocen mi liderazgo. Yo no soy líder de aquellos que no reconocen mi liderazgo. Ajá. Los pastores solo son líderes de aquellos que reconocen su liderazgo. Y aquellos que no, tú sigues predicando. Y los que reconocen que tú eres siervo de Jehová esos te van a seguir y los que no no pero alábele si puede porque nos debemos de gozar nosotros en lo que dios está haciendo y sabe qué, voy a leer esta porción y tengo que ir rápido porque el tiempo se mueve que no se detiene y por eso nosotros tenemos que seguir predicando porque los días van que vuelan y mire si hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención eran las cosas que se hacían, por eso me gusta mucho el Antiguo Testamento. A mí me encanta leer el Antiguo Testamento y porque me gusta mucho el simbolismo, me gusta mucho todo lo que tenía que ser, que ver conforme Dios hablaba les decía a la gente lo que tenía que hacer, de la forma que tenía que hacer su significado. ¿Por qué? Porque Dios cada vez que habla nunca habla de gusto y de las formas que ellos Hacían las cosas por mandato de Jehová. Parecía un poco media fuera de lugar para nuestra manera de pensar. Pero cuando la estudiamos y la analizamos, encontramos una riqueza tan hermosa que yo me gusta pasar estudiando estas cosas. Y mire lo que hacían para purificación de los sacerdotes y cosas así. Y esto me llamó, me, me gustó mucho y por eso quiero dar lectura a Éxodo 29, 29.19. Y dice, y tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y tomarás de su sangre, y pondrás sobre la ternilla de la oreja derecha de Aarón, y sobre la ternilla de las orejas de sus hijos, y sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Cuando ellos iban a hacer una ordenación, le dice, esto es lo que vas a hacer. De la sangre, dice, de este carnero. Esto a mí me llamó mucho la atención. Y me fui a estudiar qué significaba todo esto. Y me encontré con una riqueza tan grande que yo me gozaba. Le dice a Moisés lo que tenía que hacer para purificar a los sacerdotes. Vas a tomar en tu dedo y la vas a poner, dice, en la, en la oreja derecha de Aarón y de sus hijos... y en el dedo pulgar le dice... Del da de la mano derecha... y en el dedo pulgar del dedo derecho... del pie... le dijo... y todo eso tenía su simbolismo... El, la sangre en la oreja derecha... significaba que él iba a escuchar la voz de Jehová... la sangre en el dedo pulgar derecho... significaba que él iba a cumplir... sus deberes como sacerdote... El, la sangre... En la, el pie derecho, en el pulgar del pie derecho, significaba que él siempre iba a caminar en caminos de justicia y rectitud. Ay, que digo yo, bendito Señor, por favor, si puedes hacer esto espiritualmente, hazlo, le digo yo al Señor, porque yo quiero. Qué bonito es esto. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que ser unos grandes predicadores y cosas así para entender. Que Dios nos llama a santificación. Cuando ponía la mano sobre el, sobre el carnero que iba a ser sacrificado, simbolizaba a Cristo muriendo en una cruz, él llevando nuestros pecados. Los pecados del pueblo eran sobre el carnero a la cual le ponían la mano. Y, y todo eso simbolizaba a que Cristo iba a venir un día a morir en una cruz por todos los pecados de la humanidad. ¿Usted está entendiendo ahora? ¿Por qué me gusta todo esto a mí? Porque podemos ver algo tan grandioso Que a la vez si lo leemos simplemente leemos y si no lo estudiamos No nos damos cuenta de aquella gran riqueza que hay ahí Así que podamos Imagina qué bonito es que podamos decirle Señor Limpia mi, mis oídos para escucharte a ti Limpia mis manos para que yo no ande haciendo cosas malas Permita que siempre camine en tus caminos y haga el bien. Es una oración que todos podemos hacer. Porque Dios quiere gente de Dios. Dios anda buscando un pueblo que se limpie delante de su presencia. Que la sangre de Cristo nos limpie. Y no andemos diciendo ahí que somos cristianos y todo refleja por fuera que somos mundanos. La gente se quiere llenar de cosas, como decía esto, me acuerdo, decían ellos, de los, de los pescados que comíamos sin esfuerzo. Mucha gente anda diciendo, si Dios lo que mira es el corazón. Hay gentes, hay gentes. Yo no puedo estar de acuerdo con eso, porque a mí la Biblia me dice que cuando Cristo nos libertó, nos cambió todas esas malas actitudes del pasado, terminaron ¿Y sabe qué? El cambio comienza de adentro para afuera Ya la gente nos ve y dice, hay algo diferente en ti Pero si todavía nos vestimos igual, si todavía usamos las cosas que el mundo usa Entonces, ¿cuál ha sido el cambio que Cristo ha hecho en nosotros? Vamos gentes esto no se trata de hipocresías ni falsedades El verdadero Hijo de Dios permite que Cristo le cambie el corazón y que puedas hacer una nueva criatura en Él. Hay gente que antes podíamos ver algo malo en ellos y ahora los vemos cambiados y digo, ¡Wow! ¡Qué cambio lo que Dios hace! Pero ¿cuál es el, la cosa ahora de mucha gente? Oh, esos son religiosos, dice. Nosotros somos libres porque Cristo nos salvó. Pero mire, todavía nos vestimos igual porque el cambio lo ha hecho Dios adentro de nosotros. Mentira. Eso es mentira, eso es, una false, eso es una falsedad lo que estás hablando. Es igual que esta gente queriendo poner excusas, diciendo no queremos ese maná, no queremos eso ya, queremos lo que el mundo ofrece. Lo que Egipto nos daba, aunque éramos esclavos, dice, eso es lo que queremos, eso, y eso es lo que la gente quiere dentro de las iglesias. La alabanza que le están dando a Dios es lo que el mundo ofrece, alábele si puede. Pero aquel que ha entendido Dice no Le tenemos que dar a Dios Una alabanza que a él le agrade Que el primero que Dios Que le debe de agradar a Dios Es el que está cantando Es el que está tocando Es el que está predicando Es el que está anunciando Ese es el primero Que debe ser agradable Delante de sus ojos Ay, ay, ay Voy a Bueno y Vamos a ir rápido pues Y con esto voy a ir terminando Así que gócese Y me gustaba esto y ahora vamos al Nuevo Testamento Lucas escribe algo tan precioso un relato en el capítulo 19 en el versículo 28 y dice de la siguiente manera y esto lo hemos escuchado muchos y dicho esto iba adelante subiendo a Jerusalén y aconteció que cuando llegó cerca de Betfagé y de Betania al monte de Llamado de los Olivas envió a dos de sus discípulos diciendo ¡Id a la aldea que está delante en la cual, como entréis, hallaréis a un pollino atado, al cual ningún hombre jamás se ha sentado. Desatarle y traerlo acá. Y si alguien os pregunta, ¿por qué le desatáis? Le diréis así, porque el Señor le ha menester. Vamos a dejarlo ahí. La, iglesia, la historia usted la conoce. Dios manda a dos de sus discípulos. Y esa es lo que Dios quiere hacer. Dios siempre anda escogiendo a alguien que quiera hacer el trabajo. Y Dios nos está diciendo a nosotros, toma iniciativa para que yo te use. Si decían que eran discípulos de Él, estaban aprendiendo, decían una de las cosas que tienes que aprender a hacer si eres discípulo es seguir las órdenes que Dios te da. Alábele si puede. Y le decía... Vayan, dice, y al entrar a, a, a ese lugar, a esa aldea, van a encontrar, dijo, a un pollino de asno que nunca ha sido montado. Y le dijo, y traédmelo acá. Si alguien os pregunta, le dice, ¿por qué lo desatáis? Le diréis, porque el Señor lo necesita, en otras palabras. ¿Sabe qué? Ese es el trabajo de la iglesia. Este burrito, este pollino de asno, representaba la soberbia y la rebeldía del pueblo. Pero Dios tiene que escoger a dos personas y decirle, vayan, desátenlo y tráiganmelo. Porque yo lo necesito para que me sirva. Alábele si puede. Si usted no puede ver lo que Dios le estoy diciendo, ay, que Dios le abra la mente. Todo aquel que Dios va a ser usado, todo aquel que va a ser usado por Dios, primero Dios lo tiene que desatar para que le sirva. Hay mucha gente con espíritus y ataduras y quieren servir al Señor, y Dios dice, "No, todo lo que yo voy a usar, primero tiene que ser desatado. ¿Pero a quién va a usar el Señor para ir a hacer el trabajo a nosotros? Vamos, gentes. Despiértese, deje de estarse quejando tanto y comience a decirle, "Señor, ¿en qué te puedo servir?" Ya que he entendido, Señor, que tú quieres a alguien que haga el trabajo. Eme aquí, dígale usted, yo iré." Pero no, la gente no quiere compromiso ya. ...la iglesia vacía... ...y todo el barrio perdido... ...entonces Dios no está usando a nadie entonces... ...vamos gente. ...hay iglesias en todo lugar en Centroamérica... ...y la gente sigue perdida... ...afuera de la iglesia... ...¿por qué usted cree que esas cosas pasan? ...porque la gente está dura sí... ...pero a veces no somos un gran ejemplo nosotros... ...así es que si queremos ver resultados... ...comencemos... ...diciéndole Señor transformame... ...cámbiame a mí primero para que yo pueda ser una voz de esperanza para aquel que está perdido así es que con esto te dejo pudiera continuar pero el tiempo se me ha acabado para aquellos que nos escuchan a través de las estaciones radiales así es que el Señor me los bendiga y que siga el Señor cambiando tu vida para que un día pueda ser usado por Él bendiciones